1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所
2: 。
1: 欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。上个礼拜节目邀请到了。航空公司的地勤伊森来跟我们分享他是如何考进航空业，还有还有地勤的工作内容有哪些。而今天我们要来继续聊聊，在他将近十年的职业生涯中，曾经发生哪些让他印象深刻的事情。另外，说到航空业啊、哦，大家最羡慕的就是他们有很多的出国机会，所以这一集也要请他来分享他有哪些特殊的出国经验。最后就是这份工作给他带来的乐趣还有收获有哪些？那我们来听听看吧
2: 。<音樂>
1: 那在这边待了九年我想这中间哦一定发生过很多哈、哦、让你印象深刻的事情，你可不可以跟我们分享一两件
3: ？哦，因为做服务业的，其实每天都遇到各式各样的旅客。那其实我这九年来已经研究到，就是对于一些旅客的那些态度或者是一些事情比较不会放在心上，但是有些东西像是遇到极端的天气，嗯、oh. ，像台风天取消航班，嗯、oh. ，或是之前疫情之前机位超买的时候， oh. 还是印象很深刻。嗯、就是你能想象，我要跟客人讲说，客人他已经买好了机票，也付了正常的钱，然后开开心心他要出国，然后来到面前我跟你说，哦，没有，我们因为我们机位超买，所以你那个位置现在没有了。你要搭下一班，或是明天这样子，那其实就连我自己要说出这这个话的时候，我心里面也是非常的难过，因为如果是我，我一定很生气。但是我们航空业就是遇到这种情况，有时候我们晚上，像我很喜欢上晚班，嗯，那你也知道晚班就是所谓的长城线的那个出发时间，对，然后飞飞美国、澳洲、欧洲的话，都是晚晚上出发，对对對,对，因为到
1: 了当地才会是白天，对
3: 。對那有一大部分的旅客，其实他就是。住在国外的那个台湾人，嗯，那他回去之前，他一定会所谓的跟朋友告别啊，或什么的，然后就去喝酒，嗯，或者是怎么样，然后你就會看到很多人他是整天喝了醉醺醺，晚上才来这边搭飞机。那这个时候我们就会看他，如果真的太不 OK 的话，我们还是会拒载，因为会有飞安问题。嗯，但他已经喝酒了，你还跟他这样讲，他就会开始闹事或什么的。啊，对，这些比较印象深刻。
1: 哦，对对对，这种真的很麻烦。然后你刚刚说到那个机票超卖的事情啊，呃，因为我认识的朋友也是在那个旅行社的，对，所以他确实有跟我提过，就是登机啊，你最好要准时，也不是说准时，应该说提早一点。对，无论如何不能迟到，因为你如果迟到，航空公司超卖机票的时候，他就会从这些迟到的开始拉掉。所以哪怕你买了机票，然后程序什么的，一切都按照规矩来，可是因为你晚到。你可能就搭不上这班飞机了，所以大家在出国的时候啊，如果不想要因为登不上飞机，然后就没能跟上行程这种事情，扫了你的玩兴的话，那你最好就是要提早到
3: 。没错，提早到绝对是只有好处没有坏处，你还可以选位置呢
1: 。哦，对对对对，所以真的呃，注意时间很重要。我知道有些人可能那个出去玩的时候，因为太开心了，所以可能就太放松了，以至于说就是。有点迟到啊什么的，大家应该会等我吧？尤其是那个跟团的时候，就觉得啊、呃，没有我大家应该不会走掉吧？毕竟我们是团进团出啊。嗯、呃，不出国还是要注意时间的。OK，
2: 嗯
1: 。哦，那么呃，刚提到就是除了让你印象深刻的事件之外啊，我们知道航空业人员呢，最让大家羡慕的就是出去玩了，对，机票然后免费出去玩什么的，好羡慕。甚至有人可能年纪轻轻的就已经。不要说是环游世界了，至少可能世界上一半的国家都去过了之类。哦，之前也听说，就是航空人员有机会去一些很罕见的国家之类。总之就是让人好羡慕。那伊森，你可不可以跟我们分享一下，就是你有没有在旅游哦这方面的一些有趣的事情啊
3: ？哦，有啊。其实因为我们的机票是属于比较便宜的，那还有免费票的部分。嗯
2: ，嗯
3: 然后有时候我们有些人他平常上班上太多了，他想要赚钱。结果我们的免费票是每年会归零一次，所以如果你今年你有两张免费票没有用的话，你明年的时候它就不见了，然后就不能不能累积，他会给你新的两张。所以有些人他真的抽不出票的时候，我们航空业会有出现一个很奇葩的现象，叫做日本一日游
1: 。一日游
3: ，对我们很常去日本一日游，真的很常。像我自己已经去过三四次了。也就是说，家最早的航班。去日本，例如说大阪好了，嗯、哦，我们从早上六点半去大阪，嗯，那大概早上十点以前就可以出现在日本街头了，嗯，然后就一路开始玩玩玩，吃吃吃，买买买，喝喝,喝然后到晚上七八点的时候再搭飞机回来，这样子
1: 。原来如此，因为你没有时间休假
3: 。没错，冲绳也会这样子，所以我们常常说冲绳是我们的后花园。我们航空公司的人对冲绳都很熟，因为它是一日游最近的地方，飞机只要搭一下子就到了，你不会浪费很多时间在搭飞机上面，这样子。
1: 对对对，我今年春天的时候才去了一趟冲绳，第一次搭这么短时间的飞机。我记得我才刚上机哦，然后刚开始坐定哦，想说，呃，上飞机的时候那个胃有点不太舒服，因为上飞机飞机刚起飞的时候不是会有那个起飞的那个压力吗？会让我觉得有点耳鸣不舒服。我刚上去哦，还没有缓过来呢，人家就开始送餐了，然后赶快吃完，想说好，我可以休息一下吧。突然间，人家说好，我们快到了，我就。我还没有挑试过来，你又要下机，就觉得从来没搭过时间这么短的飞机。哎、欸，才五十分钟
2: ，没
3: 错，就台北飞高雄的概念，可是你到这日本
1: ，对，嗯、對就觉得好
3: 累哟、哦。对啊，那像我，是一个很喜欢出国的人。嗯，以地形来说，地形的加比空服员弹性，我们常常有些同事们是每个月都出国玩，嗯，有长有短，嗯，这是做得到的，嗯。嗯所以如果您的那个人生志向就是赚点钱，不用发大财没关系。但是我要一直出国玩的话，地勤是一个很完美的职业
1: 。对对对，我看那个好像很多人讨论啊，就是说其实地勤比空服员哦更容易达成环游世界的目标，因为排假，同样都是能够很频繁的出国，但是地勤的那个呃轮班制度啊、工时啊，跟空服员比起来相对。好比较固定一点，因为他们可能还要跨不同的时区嘛，等等。对，所以在排假上面来讲的话，你们这边是比较能够凑出一个，好比说三天啊、五天完整的假，然后去好好的玩的这样子
2: 。嗯、
3: 没错，因为空服员他们飞出去，如果要过夜班的话，假如说飞去曼谷三天，他一个航班要跟人家互换的话，就是以三天为单位，你要刚好遇到另外一个人可以配合你这三天的几率，相对很低。但是我们地勤的话，我们要凑假是一天一天为单位的，所以只要找三个人顶你三天就好了，就比空服员还要容易拿到你想要的连休。所以确实在这方面是没有错的。我们地勤在排假的弹性比空服员好很多，我们就可以好好的利用我们的假期出国。那空服员虽然不能这样，但是他们如果今天有提议的话，他们可以在国外工作的时候，在饭店里面找时间出去走走，这样。
1: 对对对，因为像那个节目上一次有邀请一位空服员，他也提到，就是呃，很多比较年轻有活力的空服员，他们可能飞到当地就呃马上换了衣服就可以出去玩啦、啊，喝个咖啡啊什么的。但是因为之后可能还要接下一班哈、啊，还需要工作，所以有一些比较资深的人，他可能就觉得我的体力上没有办法负荷，所以就宁愿留在饭店休息，就可能不会利用那个短暂的空档时间出去玩。等于说，空服员他就是。他出国的机会很频繁，如果单就出国的次数跟国家的话是比你们多，可是他们的时间，他们能够利用去玩的那个时间其实是比较琐碎、比较零碎的，没有办法待很久。就算要玩，也是要利用你的休息时间、嗯，没有办法让你，呃，明天放假啊，不用上班啊，可以无后顾之忧的玩这样子
3: ，心情也差很多，这、就是真的。嗯
2: 。嗯
4: 我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱。我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙，妈妈，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎,哎，等一下，等一下
1: ，刚才这段话你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到八月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要200字左右，寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 329小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加《光华之声》征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？写信告诉我们你为什么不想生小孩，寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 三二九小老鼠 n s 四五点 h i n e t 点 n e t。记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。哎、欸，那伊森，你有没有算过你目前去过几个国家啦
3: ？嗯，应该十几个国家吧。因为我不是一个很会去新国家的人，我还是一样，就是常常跑日本，然后一年就跑好几次。嗯，但是我平均每两个月一定会出国一次。嗯，这是我的频率。那大概是去了十几个国家，印象比较深刻，大概就是去冰岛啊、法国那种地方。冰岛哦，嗯
1: ，哇，那个传说中冰与火的国度。
3: 那个时候看了《白日梦冒险王》，我就真的很想要去
1: 哦，是这样的哦，因为受到电影的影响。没
3: 错没错，我是一个很容易因为看了某部电影，然后就去朝圣那个地方的人
1: 。真的哦，嗯、那你如果看了那个《神鬼传奇》，或是说叫那个什毛妈咪那部电影的话、嗯，你是不是要去埃及
3: ？有啊，之前有办一团去埃及的，但是我没有跟到，而且我也不觉得《神鬼传奇》里面的那个很吸引我，我可能还是比较喜欢舒服一点的地方
1: 。哦，对，确实他那边很热啦。
3: 就是他们去的时候，他们去埃及啊，去约旦啊，然后回来的时候就跟他说：“真的，一生只要去一次就好了，看看就好了。”因为那里的生活环境条件真的很不适合旅客
1: ，应该说跟那个亚洲国家差很多，不太容易适应哦
3: 。对对对，吃饭然后那个沙子会直接吹到的食物上，然后当地的人认为这很正常，你就一起吃下去就好了。<笑><笑>
1: 天哪、啊，这个这个我可能有点没有，因为那个《神鬼传奇》那部电影在台湾很红。所以，包括我在内，还有我的一些同仁，他们都说那部电影勾起了他们对埃及的兴趣。对，所以就每次我在旅展看到他的广告，我都会觉得啊，好向往这样子。但是确实，我也从电影里看出他们那边的那个环境，哦，那个炎热干燥的程度，跟我们亚洲人的习惯生活环境真的是差蛮多的。对，
2: 嗯
1: 。然后你刚刚讲到冰岛啊，诶，我也有朋友去过冰岛，他说那边的天气很冷，然后。物价很高
3: 哦，整个欧洲物价都很高。冰岛是北欧，冰岛跟挪威应该是同等级的，就是高到不能再高那种
1: 。对，北欧国家好像真的就是物价比较高哦
3: 。对，那冰岛其实，在极圈内算是相对温暖的地方了，因为它有黑潮在附近，所以才会有所谓的冰与火啊什么的。嗯，但是冰岛的问题就是它风真的超大，所以风寒效应的关系，你走在路上的时候，你会觉得寒风刺骨
1: 。哇！像台湾这种北回归线经过，然后那个台南、高雄热的要死的地方，很难想象这种所谓的寒风刺骨。哎，台北好像也没有冷到那种程度
2: 。
3: 嗯，但是你去那边就是有冰河的地方，还有极光，你也没有什么好闲的啦
1: 。所以你看到极光了吗
3: ？一点点，我没有看到大爆发、哦，但是因为没有看到很大的爆发，就是让我下一次去有动力这样子。
1: 嗯，嗯对啊，看极光需要运气啦，真的。
3: 嗯
1: ，但是冰岛真的是难得经验哎，因为那边真的。交通不太方便哦
3: 。对，确实，因为我刚刚提到的优惠票，其实不限于自己的航空公司。像我先坐飞机到法国是搭我们自己的航空公司，但是从法国飞冰岛的时候是搭冰岛航空。嗯。那我们的优惠票其实有拓展到全世界的主要的航空公司，我们都可以用大概两折的或是一折的钱去买。这样是
1: 因为你们公司有加入那个联盟哦
3: ？呃，也不是联盟哦，是说世界上的航空公司都会有一个专门给员工的系统。全世界都是用一个系统，嗯，大家的员工都在里面开票的
2: 哦，对，跟这样子啊，不
3: 分联盟的，每个联盟都是混在里面的
1: ，嗯，这样子。所以也就是说，你也可以搭其他航空，然后用优惠票的价格，哪怕那不是你的航空公司，没错。哇，真棒！那这样真的环游世界不是梦想哎、欸，不会局限说哦，只有我所处的航空公司的那个线我才能去，就真的是只有你想去，没有去不到
3: 。对，还有你有没有钱去订旅馆，就这样哎、欸。我们可以省下交通费，呃、是但是吃住啊、嗯嗯，那个是省不了的
1: 。啊、呃，这倒是个现实的问题。没错，所以我有听说那个航空业人员可能就有些人会玩太凶，存不到钱的。很多啊，很
3: 多啊！如果你可以，还很多吗？对，很多哎、欸，因为有些人认为他如果没有要买房子，或是没有要结婚生子的人，嗯，他这样过一辈子没有什么不好啊。他已经达到很多人做不到的生活方式了、嗯。
1: 也是啦，有的人信奉的是及时行乐、哦，尤其是出去玩要趁年轻有体力的时候去。对啊。诶、欸，那说到这个年轻有体力啊，我就想到，嗯，我在网络上看到一些资料说啊，由于作息的不稳定，好、哦、对这个身体影响很大，然后可能也不太有时间能够陪伴家庭或是陪伴家人的情况，好像航空业人员普遍都，呃，如果说年纪渐长，或者是说。要结婚、哈生小孩的情况话，可能就会离职，去换一个工时相对正常、对身体健康比较好的环境。那你们地勤有这个问题吗？有这个现象吗？嗯
3: ，这样说好了，如果今天有人他很希望他的生活方式是见红就休、卓休二日，跟着大家的休假时间是一样的话，做一线的地勤或是空服员都会有这个问题。像过年的时候，大家在放假团聚的时候，我们常常需要加班， oh. 空服员也是，所以，我们地勤有很多人是从空服转下来的。嗯，有两个方面，一个是他不能够一直去调时差，嗯，第二个是他也希望可以多多陪陪家人。但是如果在地勤已经做了一阵子的时候，其实我们有很多管道可以让你转成行政的，嗯，那就是所谓的见红就休，朝九晚五，而且享有跟整个地勤一模一样的机票福利，嗯，所以。因为想要陪家人而离职的地勤比较少见，嗯，因为他们可以转单位，而且不难，嗯，对。那空服员倒是比较常见，地勤比较没有这个问题。我们有很多管道可以让你过你想要的生活方式
1: 。了解，嗯。那地勤跟空服员呢、啊，在好比说啊、呃，光工时的部分我们有讲到。那如果在薪资待遇跟福利上啊，会有差很多嘛？好比说那个薪资的那个 level 水平会差很多吗？
3: 嗯、呃，如果一样都是以基层的地勤跟基层的空服来说的话，我会觉得薪水大概算是差三层吧。我稍微算了一下，嗯、
1: 空服员高三层这样，
3: 差不多，差不多。嗯，嗯那地勤其实也不差、嗯，但是地勤可能起薪就还不错了，已经比大学薪鲜好、嗯，但是他升升职的幅度，就是他们的提升的幅度非常有限。嗯，要升主管，以我们公司来说，管道算是非常的少。嗯，你要。做很努力很久，你才可以升一点点，然后再做更久，再升一点点，嗯，这样子跟一般外面的工作可以直接越来越高的那种感觉是完全不一样的
1: 。哦，了解。不过没关系，有的人他考进这个行业也不见得是追求升迁，有的时候他可能就觉得我能够有出国的机会，我就很满足了。而且你们的薪水刚,刚提到，也比一般的那个大学新鲜人，甚至可能比很多。社会人士的那个薪资平均薪资都还要高了，其实不追求就是不看升值这一块的话，其实也蛮好的
3: 。对，所以我们常常会说，如果你不求发财的话，只想要快快乐乐的过一辈子的话，还可以出国，那就是地勤。嗯
1: 嗯。那这份工作啊，给你带来的最大乐趣或者说收获是什么呢？果然就是在环游世界、出国玩这个部分嘛。
3: 应该说，在整个我的生活方式都有很大的改变，因为我以前是读理工科的。嗯， oh, 我以前
1: 刚刚有提到，就是说你本来是要考技师的吗？
3: 对对对对对。然后我从高中国中都是读男校、嗯，大学是读男生的科系，机械系。嗯，然后一直以来的生活方式就是一群男生这样，就是玩电动啊，干嘛的。嗯，那直到我进航工业的时候，才认识各个文组的不同的人。我觉得对我的人生来说，我已经走向跟我。同学们完全不一样的道路了。嗯，那我也觉得这样没有不好，因为这让我变得比较外向一点。那所谓的出国啊，或是其他的体验呢，对我来说都是加分的。但是我知道我不适合当工程师，而我离开了这个圈子，我到现在还是觉得是很庆幸的一件事情
1: 。这样子哦，嗯，哎、欸，真的，我也觉得你比起理工科的人给我的印象啊、哦，感觉就是虽然说你没有很活泼，但是至少你是。能聊的就是别人问你的时候，你不会很容易就据点，或者是讲个两句就嗯，我不知道该讲什么了，没有什么话好讲了这样子。只要别人问哦，你就会能够跟别人聊。对我觉得你跟理工科一般给人的印象来讲，对已经算是比较健谈的了
3: 。对这份工作给我带来的改变是这样子，因为我以前也是据点的那个人我我。哦，是这样子哦，确实是。改變。果然那
1: 个待了九年那个油差。
2: Music, 光华之声 ，Catch Music， 收听光华之声，掌握幸福人生。Oh, 收听光华
3: 之声，掌握幸福人生
1: 。那反过来说啊，这份工作你觉得最辛苦的地方是什么？是遇到 OK 吗
3: ？不会诶，因为如果你今天遇到 OK 就走心的话。那你会过得很辛苦，因为我们地勤的工作跟一般的其他的办公室的工作不一样，是我们 99% 可以说是完全没有把任何的工作的事情带离开。有 99% 的工作在你下班之后，它就已经结束了，你不会把它带回家，甚至我们回家的时候也不用回主管的赖，或者是我们也。不会有什么工作没有做完，然后回家搁着明天做。我们都是当下的航班结束，当下这件事情你就可以把它忘掉了。那这对我来说就是比较好的，就是我下班真的有下班的感觉。那上班的话就是一个新的开始，这对我来说是最好的部分。
1: 真的，之前邀请的空服员他也这么说，就是你们的上下班是很明确的，比如会像我们那个一般上班族啊，我们可能有一个那个长期的 case 在做，今天下了班之后啊，明天还要接续做，或是可能礼拜天好，明天礼拜一要上班啦，然后主管可能前一晚 call 你，说明天早上八点我们要开会，什么什么东西要准备好，然后你前一天晚上还要加班做。哼
3: 对，我以前当过普通的职员，我知道那种感觉。嗯，对，但空也有个特殊的属性，就是下班就是下班了，明天又是新的开始
1: ，真棒。对，今日事今日毕的态度。所以这份工作对你来说辛苦的地方是什么？嗯
3: 、呃，真正辛苦的大概还是在于作息不正常这件事情吧，因为我们无可避免的要上大夜班，然后有时候航班异常的时候，你真的没有时间上厕所、吃东西，你会感受到你的身体是。有在付出代价的，其实这些东西都是一些劳动上的那个消耗而已。那其实相比于我精神上面已经完全感受不到很多压力了，嗯，因为我们的工作气氛也不错，
2: 嗯
3: ，什么事情也是当下说开了解决了就好，也不会带回家，所以就是体力上面的辛苦而已。其他地方其实还好，对我来说这份工作跟其他的职位或者其他的工作类型比起来，算是很幸福了
1: ，嗯。你刚刚说那个体力上啊、作息上啊，还有提到就是有时候有些突发状况什么的会让你们疲于奔命，我就想到呃，台湾在那个七八月夏季的时候啊，很容易有台风。那台风除了要出国的旅客会很怕碰到之外，对你们来说也是会让你们如临大敌般的紧张哈，因为到时候如果那个因为台风的关系，然后那个航班一乱，我听说地勤是。没有因为天灾而放假这种事情，就是只要机场开着，哪怕淹大水了，你都得去，对不对
3: ？呃、以前是这样，但是之后劳基法有修法，雇主不能够强迫台风假的员工还来上班，所以我们现在变成就是，如果今天政府公布台风假的话，嗯、你可以选择来上班，他会给你比较高的薪水
2: 哦，那但
3: 你也可以合法请假这样子、嗯。那其实很庆幸的是，我们地勤人员目前这个。要来上班跟想要请假的人大概是一比一，嗯，所以也还没有造成就是没有人来上班，然后垮台的情况这样子。以前是会真的是你要来上班的、喔，但是现在已经没有了，哦哦现在是很弹性的、哦，你可以决定。如果你觉得很危险的话，你就真的可以不用来。但是台风造成的影响其实真的很恐怖，嗯，因为当下取消的时候就取消了嘛，客人就不来了。真正恐怖的是在台风过后的一个礼拜以内，嗯、哦，这些两天内没有飞回去的旅客，全部都要急待。之后的航班进去就会变成每一班超卖，然后这个时候天气很好，旅客都会来。我们也没有理由放假，我们一定要去面对这些塞爆的旅客。嗯，之前没有搭到飞机，然后现在也不一定搭到飞机的旅客，就会是很棘手的问题。
1: 嗯，嗯真的是对啊，到时候忙得不得了。然后如果有旅客那个搭不上机，他们可能还会怪你们
3: 。对，一定会怪我们的。嗯，
1: 对，了解。好，那么接下来我想问问哦，就是。对于想要考进航空业哈，这些社会新鲜人呢、啊，能不能给他们一点什么建议，或是说他们能够做什么？因为像我知道方间有一些补习班哈，可以教你如何哈考上成为航空人员，不管是女生想要考空服务员也好啦，或是男生女生想要去考地勤也好，方间有补习班教你。But 我又看到另外一种说法说，说其实你不用去上补习班的课。反过来说，你如果去上了补习班，然后到时候考试的时候给出补习班的答案，反而容易被刷掉。我就觉得很疑惑，想说，嗯，所以我如果想要去考地勤的话，我到底要不要去上补习班，还是说我上网去找那个历届的考古题，好，我自己研究，加强我的，呃，好比说英文能力、好应变能力等等之类的就好了。就是你觉得一个社会新鲜人呢、啊，如果要成为地勤的话，他到底要怎么准备，往哪些方面准备比较好呢？
3: 好，首先是补习班的地方，先说结论，真的不要去、嗯。对，真的不要去，因为我们这一届考进来的，我们这一班里面大概有四十几个人，嗯，有去补习班的人可能不到五个哦
1: 、喔。哇，八分之一不到啊
3: 。对，然后你刚刚说会给出补习班的答案，这个倒是其次，但是我很确定的是，补习班教出来的那些仪容、体、嗯、态，还有说话的方式。他们是一批一批这样教的，所以我在考试的时候，连我这个外行人都可以看出，这些人应该是有去补习班，因为他们的装法都很像、嗯，都是一样
1: ，有一个固定模组的这样没错
3: ，而且真的太容易辨认出来啊，这样子啊。你唯一能够去精进自己的第一个，绝对就是英文的成绩，嗯，去考多译，嗯，因为我以前大学毕业的时候，多译才四百，哎
1: ，啊，才四百，英文
3: 是我超烂的一个项目、嗯，对，那当然我。要怎么样去增进我的英文呢？考分数是一个，但是我发现航空在考航空公司的时候，有些人都忽略一件事情，就是你英文的绘画远比你账面上的分数还要重要。嗯，对，因为他在面试的时候，我记得我跟人家不一样的是，他们用英文问你的时候，你回答的方式，因为我为了要增进我的英文能力，我又跑去找一些。那种外国人聊天， oh, 我会去一些比较讲英文的教会，在台湾，嗯，对，然后去跟他们对话。虽然我英文不好，但是我可以用非常简单的单字去完成很多很流利的语语句这样子。嗯，所以我认为，在我英文不好的情况之下，我可以脱颖而出，是因为我敢讲。嗯，那其实如果你敢讲的话，你英文不用很强。我们要的也不是一个英文很强的人，我们要的是愿意跟旅客沟通，而且讲话不会结结巴巴的人、嗯。你只要这两个练好之后，然后你的外貌不要差太多，这个都上网查得到，真的不用去补习。这样的话，你考上的几率，我认为会比较高。嗯
1: ，了解
2: 、
1: 嗯。碍于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。下一集我们要来继续聊的是。过去三年的新冠疫情给航空业带来了巨大的冲击，那对伊森的工作又有哪些影响呢？还有外界对地勤这份工作的刻板印象到底是不是真的呢？我也会一并请他来解答。向往航空业的你，千万不要错过下一集哦！大家好，我是阿
0: 明。家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
2: 。你
0: 在看什么啊
3: ？哦，我在看探店博主介绍美食啊
0: 。哇，看起来好好吃哦
3: 。对呀、啊，哎，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过。网络上推荐看起来好像都是在疫情之前呢、欸，不知道现在状况怎么样哦，真的好想吃真正的在地美食哦、喔
0: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧。疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 m s 4 5点 h i n e t 点 n e t lily 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 或是台北北门邮局一七零零号信箱，台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦、喔。
1: 买到期间限定版台湾，我是兰玲。俗话说“民以食为天”，我想应该很少有人能够抵抗美食的诱惑。像我自己呢，就是个吃货，所以我平常就会关注跟美食有关的消息。而今天要推荐给大家的，就是从上个礼拜四一直到今天，在台北市贸一馆举办的台湾美食展活动。主办单位台湾观光协会说。今年的主题呢是吃美味尝幸福，规划了四个展区，分别是金牌特务、探索台味、异国美食和一鸣惊人，让大家可以依次品尝台湾各地的当地美食，同时呢还能欣赏特级厨师，呃，不是错了，是世界顶级厨师的精湛厨艺。那依照我自己往年参观世茂美食展的经验。通常像这样的展览呢，会集结呃许多知名的饭店，还有餐厅业者参加，让大家可以选购各式各样的餐券呐、啊、住宿券啦、啊、之类的，让你在逢年过节、好送礼或者是跟家人出游的时候都非常方便。不过今年美食展比较特别的地方是在金牌特务这个展区啊、呃，展售了很多台湾曾经获得世界冠军的农产品，或者是知名的品牌。好比说，像是曾经获得多个国际奖项的南投 ONAR Whisky， 另外还有像是到台湾中部哦云林这个地方旅游必买的古坑咖啡。你知道上班族哦每天早上哦起早通勤上班总是没有精神，这个时候呢就需要一杯香醇的咖啡来提神了。那除了古坑咖啡之外，台湾的阿里山呢有很不错的咖啡哦。这个咖啡就是由哦人称咖啡王子的方振伦。在阿里山邹竹园培育出来的台湾自己的咖啡品种索恩纳，据说已经获得了国内外咖啡赛事的多个奖项。一般咖啡豆常见的来源哦，通常是非洲或是中南美。那台湾自有的咖啡喝起来又是什么味道呢？我想大家应该很好奇吧？那在台湾美食展里就喝得到喽。其他还有像是呃女生最喜欢吃的甜点法布甜的柠檬塔。据说曾经获得世界美食评鉴三冠王大奖。男生的话，可能很多人喜欢在下班之后喝一杯小酒，顺便吃点下酒菜。那下酒菜的话，不晓得大家都会吃些什么东西呢？那台湾这边哦，乌鱼子是很棒的下酒菜，配点葱段啦，或者是切片的苹果串起来就很下酒。而在这次的展览里，也展出了曾经获得全国十大优秀乌鱼子的嘉义邻家冠军乌鱼子，让很多人看得非常心动。对于没有时间跨县市旅游，把这些各地伴手礼带回家的人来说，吃这个展逛一圈就可以把台湾各地的美食给抱回家了，真的是非常方便。将来大家有机会到台湾来玩的时候，也可以顺便查一下台湾的世贸一馆、二馆、三馆。再举办些什么展览？如果刚好有这些美食展之类的活动的话，哦，也不妨买张票进去逛一逛，说不定就有机会让你满载而归哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，或者是要参加听友活动，好、哦、的，欢迎写信给我哦。我是兰陵，那我们下一期再见喽，拜拜。